0: L'émission que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Si loin,
2: si proche, découverte. Le magazine des voyages. Céline de velay mazurel Laura Larry. Joséphine
3: va nous raconter sa vie.
1: Je voudrais vous raconter cette vie en chantant. Vous permettez Je voulais vous le raconter. Dites-nous Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine.
2: Bonjour, c'est Joséphine, celle qui va nous raconter sa vie. C'est bien sûr la Baker, icône absolue du musical, Vénus Noire ou déesse créole aussi comme on l'a surnommé. Car on a tout dit de cette Mom Baker, jeune danseuse afro-américaine débarquée en 1925 de Saint-Louis aux états unis à Paris pour y connaître la gloire, la fortune, les marches, des plus beaux cabarets et des plus grands palais. Pourtant, la vie de Joséphine est loin d'être un conte de fées, sage, clinquant et propre. Sa vie ressemble en fait plus à un roman d'aventure, d'espionnage parfois même, à travers le vaste monde, de Cuba à Dakar en passant par Washington. Point levé et tête haute, Joséphine va toujours afficher une grande indépendance d'esprit et de cœur, luttant contre le racisme et pour l'égalité entre les peuples. Un engagement qui naît au début de la Seconde Guerre mondiale. Dis-moi Joséphine, épisode 2, c'est la suite du reportage de Sarah Lefebvre.
3: que vous entendez, vous l'avez reconnue. C'est celle de Joséphine Baker. Elle est près de moi, souriante, très simple. Seulement, elle est en uniforme. Uniforme bleu marine, des filles de l'air, un mince galon d'or sur l'épaule. Y a-t-il longtemps que vous portez cet uniforme?
1: Je suis engagée depuis le début de la guerre.
3: Avez-vous chanté de nouvelles chansons?
1: Beaucoup, mais pour les soldats, nos représentations de bienfaisance. Vous pensiez souvent à la France? Beaucoup, tout le temps. En pense surtout à ceux qui était restés en France avec la peur les privations, c'est que nous suivions ce grand homme de tête, de taille et de cœur.
0: Le général de Gaulle.
1: Oui. Du monde entier, des hommes de toutes les couleurs sont venus vers lui. Il sait ce qu'il veut, il le veut bien pour relever la France. À sa
2: suite, on est fier d'être français. Bonjour Sarah. Bonjour Céline. Alors Joséphine Baker, dans son français charmant, ici interviewé en 1968, avait quand même le verbe solennel, patriote. Oui, à l'époque,
4: elle porte d'ailleurs souvent son uniforme militaire, mais aussi ses bagues bleu-blanc-rouge. Et elle affiche, en plein mai 1968, son éternelle fidélité au général de Gaulle. Il faut dire
2: que Joséphine s'est battue à ses côtés pour la France libre. La France, un pays qui n'est pourtant pas le sien. Au début de l'année 1940, la chanteuse arrive en Dordogne au hameau des Mirandes qu'elle loue à l'époque. Elle n'achètera ce château qu'après-guerre. Mirandes, c'est d'ailleurs le vrai nom du château. Sauf que très vite, les lieux vont être rebaptisés les Milandes, car la maîtresse de maison en bonne anglo-saxonne ne sait pas prononcer les R. Ce château est aujourd'hui ouvert au public et appartient depuis les années 2000 à la famille d'Angélique de Saint-Exupéry qui vous y a guidé Sarah. Oui, dans un dédale de pièces qui
4: recrée l'intimité de l'artiste, de la chambre des enfants aux chics salles de bain d'époque, parmi aussi une large collection d'objets ayant appartenu à la star comme ses robes somptueuses. Et depuis plus de dix ans, Angélique court les ventes aux enchères et elle a choisi la pièce la plus monumentale du château pour raconter Joséphine Baker, la résistante. Pour moi, Joséphine, c'était celle qui avait
5: chanté « J'ai deux amours » et qui avait adopté 12 enfants. Voilà, quand on est en Périgord, on sait qu'elle a adopté des enfants. Et puis je ne connaissais pas finalement euh, toute sa vie et notamment son engagement pendant la guerre qui me fascine totalement. Donc c'est pour ça que dans cette pièce, effectivement, qui est ouverte au public depuis 2011, j'ai voulu toute une scénographie basée sur son engagement pendant
4: la guerre. Donc on a plusieurs médailles qui sont exposées là. La médaille de la Résistance française mmh. avec Rosette, médaille des services volontaires dans la France libre, la Croix de guerre. Mmh. Et, euh, la, et la Légion d'honneur. Et la Légion d'honneur, la fameuse Légion d'honneur. Ce
5: sont ses propres médailles et donc c'est Akio qui me les prête, Akio Bouillon,
4: qui est l'un des fils de Joséphine Becker. Donc ouais. on a des postes radio, un rétroprojecteur qui date de la guerre, oui. de la Seconde ouais, Guerre mondiale.
5: Ouais.
4: Euh, donc ça c'est sur la partie droite. C'est la partie droite. Et donc après on a une tente US euh, kaki ouais. euh, posée à terre avec euh, un fusil. Oui, un fusil euh, Bren en fait. C'est une arme qui a été parachutée
5: en Haute-Vienne. Comme le, le stène qui est dans la vitrine. Il y a trois vitrines. Et en fait, elle cachait des armes au château, dans la cave. Et ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on a acheté le château, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant Mais vous savez, nous, mon mari était dans la résistance avec Joséphine Baker et il venait chercher des armes au château. Donc je me suis dit Il faut que je remette des armes. Et quand les gens rentrent ici, D'abord, c'est une des pièces où il reste le plus. Donc je me dis que j'ai réussi ma mission de présenter Joséphine. Il la découvre en fait sous une autre personnalité, un, nouveau, un autre jour, euh, son engagement pendant la guerre.
6: Alors, de quelle façon va-t-elle s'engager
2: Jean-Claude bouillon Becker, l'un des fils de Joséphine Becker, est auteur d'une biographie sur l'artiste.
6: Elle va offrir ses services en tant que, comment dire, une grande artiste qui peut entrer dans les ambassades, qui peut glaner des renseignements euh, et qui peut les, les faire sortir, si vous voulez. On n'est pas encore dans la guerre pleine, hein. on est en 39, C'est qu'en 39 et 40, il euh, ben, y a eu bon. ce qu'on appelait la drôle de guerre donc elle va chanter entre temps sur la ligne Maginot avec Chevalier etc pour les soldats la, la première rencontre a lieu au Véziné la première rencontre entre les gens du contre-espionnage français et Joséphine par l'intermédiaire de son agent qui s'appelait Daniel Marouani un de la famille Marouani qui sont les inventeurs des impresarios du musical au deuxième bureau on est un peu méfiant au deuxième bureau c'est le service du contre-espionnage sur les français au début ils sont un peu sceptiques les gens parce qu'ils ont, ont le souvenir de cet artiste qui les a trahis, il y a 14-18, s'appelait Mata Hari, espionne célèbre s'il en est. Mais Joséphine proclame son amour de la France, son don de servir, son envie de, de participer. Ils vont l'attester et ils vont lui donner un rôle qui est tout simple, celui effectivement de glaner des renseignements dans les ambassades. Ce qu'elle va faire, elle sortira les, les renseignements... Euh, reproduira ça à l'encre sympathique sur ses partitions et les partitions partiront aux Etats-Unis ou à Londres. Voilà. C'est comme ça que c'est fait en, au début le, le travail de Joséphine.
4: Et l'encre sympathique, c'est cette encre qui est transparente, qu'on ne voit pas euh, à l'œil nu, il faut la rapprocher de la lumière euh, d'une bougie.
6: Exactement, elle ne s'efface pas, mais elle se rapproche que si on le passe derrière un rideau de, devant un rideau de lumière. Donc chez romanesque totalement. Et pourtant, c'est incroyable et ça existait.
1: They moi qui suis sa petite, a little bit of a little je suis vive, je suis charmante, comme little bit of a il m'appelle of a little bit sa a little bit sa a qui bit
5: on ne peut pas imaginer une seconde que Joséphine Baker puisse être dans la Résistance. Donc elle passe inaperçue. Elle est une excellente comédienne aussi. Quand les Allemands viennent ici, ils frappent à la porte et ils demandent Joséphine. Elle, elle dit « Mais écoutez, c'est moi, messieurs. Nous voulons voir Monsieur Mallory. » Monsieur Mallory, c'était son voisin qui était forgeron, mais qui était dans la Résistance. Et alors elle fait mine de ne pas trop comprendre. Elle avait quand même un fort accent américain qu'elle va forcer sur son accent en disant « Mais je ne comprends pas. Je, monsieur La mairie, la mairie, ce n'est pas ici. Il faut aller là-bas, à Castelnau. » Et en fait, elle les envoie dans Castelnau à la mairie, ce qui permet à tous ses amis résistants et à son voisin de quitter le, les et de, de partir dans le maquis. Parce que ce n'était pas possible. Ils auraient été fusillés tout de suite. Parce qu'elle cache des résistants dans le château aussi voilà, elle cache des résistants dans le château, la maison est quand même assez grande, enfin elle n'est pas si grande mais elle est tarabiscotée. C'est très difficile de s'y retrouver en fait. Et Joséphine va rester au Minande simplement de janvier 40 à octobre 40. Elle entend l'appel du général de Gaulle, elle est au Minande, on est le 18 juin 40. Et en fait elle ne sait pas qui est ce général, elle entend cette voix et elle a envie évidemment de le suivre, de le retrouver et de tout faire pour que la France soit, soit libre. J'invite tous les
6: Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans
4: l'honneur et dans l'indépendance. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle part ensuite au Maghreb, qu'elle quitte la France Voilà, alors là, il y a une période où elle est obligée
5: d'honorer ses contrats. Elle chante, c'est une chanteuse avant tout, et elle utilise évidemment son personnage de chanteuse pour passer les frontières, les zones libres, les zones occupées. Elle signe des autographes aux Allemands, là, en 40, c'est quand même drôle. Et 41, elle part dans le sud, elle va chanter à Marseille, donc, elle continue sa carrière, comme si de rien n'était. Elle va dîner chez Mussolini, quand même, en 41. Ce qui est quand même hallucinant. Et alors, là, elle se dit, oui, effectivement, Mussolini, c'est un grand dictateur. Là, elle comprend, elle ramène des informations. Elle revient à Marseille. Elle termine son spectacle, La Créole. Elle avait signé d'autres... Contra, contrat à venir, elle ne peut pas les honorer, elle quitte in extremis en fait la France parce qu'elle elle commence à être recherchée. Et donc ensuite elle quitte euh, complètement le Portugal et elle se retrouve au Maghreb, à Marrakech. Alors là c'est euh, difficile parce qu'elle a des occlusions intestinales à répétition, elle est très fatiguée... Elle... Elle aurait pu y passer à plusieurs reprises. Elle est restée alitée un an. Elle va aussi à l'hôpital à Casablanca. Et là, depuis cet hôpital, elle rencontre des généraux qui euh, continuent à la renseigner. Ils se renseignent mutuellement. Et fin 1942, les Américains, les alliés, débarquent à Marrakech. Et c'est là où, malgré euh, ces occlusions intestinales, ces problèmes de santé, elle chante pour les troupes alliées. Et elle met un point d'honneur à chanter pour les Noirs et les Blancs. Alors que les Américains, là, lui disent « Non, non, Madame, pas possible d'avoir les Noirs dans le public. » Et là, elle ne peut pas concevoir de ne pas chanter pour un Noir. Donc, elle se bat, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a cette idée de mettre dans ses contrats des clauses de non-discrimination pour le public. Elle veut euh, les Noirs et les Blancs qui se mélangent. Ça, je trouve ça extra. Et alors, la pauvre, après, par la suite, elle va perdre des contrats à cause de ses clauses.
1: Je vais faire un effort et je vais chanter. Sur deux notes, je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe le thème et puis toute la gamme. Chante mon bonheur sur de nos.
4: Donc, son grand euh, compagnon pendant la résistance, c'est euh, le général
5: Apté. Qui était cet homme? Le commandant Apté, alors, c'était un homme très discret, qui était donc le chef du deuxième bureau du contre-espionnage français. Elle le rencontre euh, en 1939 à Paris. Et Jacques Apté comprend tout de suite l'intelligence de Joséphine. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui va utiliser euh, la guerre pour se montrer, pas du tout, justement. C'est plutôt, elle met sa notoriété au service de la guerre et au service de la résistance. Pour lui lui, c'était son honorable correspondante. Grâce au fils du commandant Apté, j'ai récupéré donc un tableau que le commandant a peint de Joséphine. Où un elle portrait est... d'elle. Voilà, c'est un portrait de Joséphine où elle est en costume militaire. Un très très beau portrait
4: sur fond bleu d'elle. Elle a un joli sourire et ouais. les yeux tournés vers la droite. Ouais. Elle regarde quelqu'un avec elle amour. Avec
5: amour, elle a des yeux magnifiques, ouais. Alors que d'habitude, tous les yeux étaient tournés
7: sur elle. Et là, effectivement, ça m'a toujours touché ce regard, mais les hommes, les femmes aussi je pense mais les hommes évidemment étaient subjugués par Joséphine
2: Gatelle Müller, dessinatrice et la co-auteure du roman graphique Joséphine Baker
7: on lui a prêté aussi beaucoup plus d'aventures qu'elle n'en a certainement réellement eues mais celles qui sont avérées, bien sûr, ce sont ses grandes histoires, euh, que ce soit son tout premier mari Willie Baker euh, aux États-Unis, dont elle a gardé le nom, bien sûr, hein, ou que ce soit peut-être son mari euh, Jean Lyon, euh, avec lequel elle a pris la nationalité française en 1937, et puis son dernier mari, évidemment Joe Bouillon, euh, certainement le plus important, avec lequel elle a fait, elle a créé la tribu arc-en-ciel. Après, ce sont oui, euh, comme une femme libre, euh, des histoires euh, plus ou moins longues, plus ou moins fortes. Euh, je crois encore plus que séductrice, hein. elle était juste séduisante parce qu'elle était, ce qu'elle incarnait, elle incarnait la liberté euh, et la sensualité de toute façon. Donc c'est vrai que tous les gens qui l'approchaient, mais mais les femmes aussi, Colette était subjuguée aussi euh, par cette liberté de, de Joséphine. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle a eu une histoire avec Ubi Black, par exemple, le grand musicien euh, pianiste de jazz euh, à New York. Et puis après, euh, elle a eu une histoire avec euh, Georges Simonon. Ça aussi s'est avéré. Euh, Simonon lui-même en parle. Il a même écrit hein, un roman. Euh, sous pseudo où il raconte vraiment qui est Joséphine mais il lui donne un autre nom enfin tout ça est très très mal déguisé mais donc on est absolument certain de cette histoire là, euh, son histoire avec Pepito bien sûr qui était son premier manager son premier homme, qui euh, se faisait passer pour un ambassadeur italien, un euh, enfin, comte Pepito voilà alors que c'était plutôt un peu un mafioso mais euh, qui a été euh, formidable avec elle et qui s'est vraiment euh, comporté en gentleman et puis en vrai homme d'affaires parce que c'est vraiment lui qui a fait de Joséphine, Joséphine Becker la danseuse internationale, il l'a vraiment connu on peut le dire ça je crois qu'il est même mort de, de chagrin et d'amour parce qu'à un moment donné, elle l'a un peu jeté euh, quand il n'était plus en phase. Voilà pour les histoires. Après, bien sûr, il y a eu le capitaine Apté euh, pendant la guerre. Ce n'était pas un amour euh, au grand jour, hein, mais euh, on l'a su et par les écrits de Joséphine et par les écrits d'Apté lui-même qu'en effet, euh, la relation avait dû être réellement euh, forte et consommée. Et puis jusqu'à arriver euh, au, au dernier en date qui est euh, le fameux Joe Bouillon, le grand musicien, chef d'orchestre, qui était peut-être certainement de tendances sexuelles différentes, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une relation avec Joséphine, je pense, il devait être bi. En tout cas, c'était quand même un mariage d'amour, ça c'est clair, et ils avaient un projet commun.
3: Ici, le Château des Mirandes. Ce château est situé sur la rive gauche de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Sarlat. La mariée est vêtue d'une robe toute simple en toile bleu ciel, ornée d'orchidées, avec cordeliers en argent. Jo Bouillon est en costume de ville, complet droit, bleu marine. La cérémonie est très intime.
8: Bonjour. Bonjour. Vous visitez avec vos enfants Oui, ça fait un moment que je voulais venir et découvrir un peu l'ancienne la, demeure de Joséphine Becker. Vous la connaissez bien Ouh. Ah, moi j'ai en fait, euh, non, il y a longtemps que j'en ai entendu pas, depuis toute petite, j'ai vu des images à la télé, etc. Et euh, je me suis plus intéressée quand je suis allée au musée du Louvre et j'ai vu euh, deux affiches de Paul Collin. Et je les ai achetées, puis elles sont chez moi, elles sont accrochées. Et ce matin en partant, j'ai dit aux enfants, on va voir justement Joséphine Baker qui accroche le salon. Elle me dit, ah bon, mais elle est où Je dis, ben, elle est morte, mais bon, on va voir. Euh, tout son parcours et toute sa vie, c'est l'émotion qui fait que je suis là. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur sa vie L'adoption de ses enfants. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi elle s'est mis à adopter tous ses enfants, mais je pense que c'était un manque d'affection, d'amour. Euh, sa mère n'a pas porté beaucoup d'affection pour elle, et je pense qu'elle a essayé de redonner tout ce qu'elle n'avait pas eu à ce moment-là. Et vous êtes venue vous-même avec, avec mes enfants. enfants, et on est tous là. Vous avez quel âge, les enfants
1: moi, j'ai
8: 8 ans et elle, est 4 ans. elle a 4 ans. Et toi, pourquoi t'es là Pour moi ou tout Moi, pour ma femme.
3: <rire> moi, je suis juste pour ma femme, pour lui faire plaisir. <rire> Mais comme on est un couple mixte et qu'elle voilà, attache beaucoup d'importance à ça, voilà, on en profite pour venir passer un week-end ici.
8: Un couple mixte, c'est-à-dire
3: bah, Un couple blanc-noir, quoi. <rire>
8: Alors, moi, je suis originaire de la Guadeloupe.
3: Ma femme est noire et moi, je suis blanc et mes enfants sont... Euh... Son sont marrons, voilà.
6: <rire> c'est exactement
8: ça. Et Joséphine, c'est une icône Oui, quelque part, oui. C'est une grande dame. Et je pense qu'elle mérite le déplacement.
1: Voilà. Je trouve qu'il ne faut pas parler de moi car je ne suis pas un personnage quel dans la résistance quand il y a des milliers, des centaines de milliers d'autres qui ont fait beaucoup, beaucoup plus que moi. Moi, j'étais le, le, le tout petit grain de sable qui a voulu se rejoindre à d'autres grains de sable pour faire une montagne de vérité. Et tout ça, c'était construit sur un idéal auquel que je défende encore aujourd'hui et que je défendrai jusqu'à la fin, car c'est ça la vérité.
2: Cet idéal de vérité, mais surtout de fraternité, Joséphine Baker va l'annoncer, l'afficher... En grand, à l'entrée de son château d'Emilande, avec ce panneau Sarah, village du monde, capitale de la fraternité. Un projet touristique pionnier dans la région
4: qu'elle a ouvert au public dès les années 50, avec son cabaret, son musée, le Jorama, son parc d'attractions. C'est une utopie aussi qu'elle a voulu partager avec le monde entier, celui de rassembler 12 enfants, adoptés aux quatre coins du monde, en une seule famille.
2: Dans 3 minutes, juste après le bulletin d'information, on part justement avec vous, à la rencontre de cette tribu arc-en-ciel a tout de suite. Mon
1: village,
6: si loin, si proche, découverte. Le magazine des voyages.
3: Il entre dans un décor de contes de fées. Un feu de bois dans la cheminée et hein, un feu de bois éclairant le monde tout au moins une petite partie du monde puisqu'il s'agit du petit monde des mille ans, de la tribu arc-en-ciel. Eh bien j'ai auprès de moi l'aîné le plus grand de ces garçons qui s'appelle Akio. Quel âge as-tu 8 ans et demi. Tu es de quelle nationalité Coréenne. Comment tu t'appelles toi Louis. Tu es
2: Colombien.
1: Je...
3: Ah. Ne pleure pas, comment tu t'appelles
1: Jean-Claude.
3: Jean-Claude, tu es
1: Français. Tu es parisien. Oh oui. Et mon cœur de maman les aime tous autant. Mmh. Mmh.
2: Joséphine Baker l'avait baptisé le village du monde, un château en Dordogne où nous sommes toujours en votre compagnie Sarah Lefebvre, une famille surtout, de toutes les couleurs et de toutes les origines. Unique. Et fraternelle.
4: Oui, Céline, c'est en allant au Milan qu'on fait connaissance avec sa tribu arc-en-ciel de 12 enfants, objet de toutes les curiosités, mais aussi de nombreux reportages comme celui que l'on
2: vient d'entendre. Alors, un portrait de famille s'impose, je crois.
4: Oui, c'est ça. 1954, Joséphine est mariée à Jo Bouillon et elle se rend à Tokyo et revient avec deux enfants sous le bras, Akio et Jano. Les deux premiers suivront Louis de Colombie, Jari de Finlande, Jean-Claude de Paris avec Moïse. Puis, un peu plus tard, arriveront les petits. comme ils s'appellent entre eux deux enfants algériens d'abord, Brahim le berbère et Marianne de parents pieds noirs. Kofi, ensuite né en Côte d'Ivoire, Mara au Venezuela. Noël, découvert pas loin d'un soir de Noël à Paris. Puis Stélina, la petite dernière d'origine
2: marocaine. Alors aujourd'hui, on l'a dit, les lieux, les Milandes, n'appartiennent plus à la famille Becker. Mais vous avez eu la chance, vous, de rencontrer certains des enfants de Joséphine là-bas. À l'occasion
4: d'un mariage, les enfants Baker se sont retrouvés au château et m'ont guidé aussi à travers leurs souvenirs. Parmi une centaine d'enfants, d'écoliers de la région venus rendre hommage à Joséphine le même week-end, et comme elle le souhaitait, la rencontre a eu lieu.
1: Il n'y a pas de photo de vous oui. dans le château. C'est Monsieur. Dans le château, on, on vous a vu petit en photo. Non, à qui
8: Mais euh, vous avez quel âge maintenant
3: Ah ben bah moi j'ai l'âge de ton grand-père. <rire> Au moins. Non. Oui, je je... Comment je
1: m'appelle Il s'appelle Louis. Est-ce euh,
8: est qu'elle vous l'a enfin, dit quand vous avez 2 3 ans que vous avez adopté ou un peu plus tard
0: On oh, s'en est rendu compte très vite, tu sais, quand tu vois, quand bah, tu commences oui, à regarder tes savez. frères et sœurs et qu'ils sont pas de la même couleur que toi, tu sais, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Après, ce qui est bien, c'est que tu t'en fous.
1: <rire> tu
0: oublies comme toi, euh,
3: comme ah non, pour on tous. Non, c'est pas s'adapter, c'est que tu t'en fous. Complètement, tu constates que tu as coup. Vous, vous avez des copains qui sont noirs ou métis. Ouais,
2: voilà, vous, vous êtes formidables. Merci. Formidable. merci.
3: Et continuez à rester comme vous êtes.
2: Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On doit y aller.
1: L'un d'eux est couleur de la nuit. Les deux autres sont de le sel du jour. Le quatrième est couleur du sang,
3: le dernier, couleur du soleil. C'est celle-là. celle, celle qu'on voit là, juste euh, la deuxième en haut.
4: Dans la tour Oui. Elle vous parlait souvent à travers la fenêtre de Sachon.
3: Elle nous appelait parce que nous, on était souvent ici, où cet arbre-là, c'est un arbre un, qui est, un arbre très massif. Mais qui à l'intérieur est creux. Donc, euh, nous, on était souvent dedans et on montait. Donc, euh, ben, elle nous appelait en disant « Descendez, vous allez tomber et tout ». Mais bon, je ne vous dirais pas tous les secrets qu'on a d'enfant, toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est plusieurs. Ensemble, comme j'ai dit, c'était un terrain de jeu. Donc euh, on était déjà en colonie de vacances. Donc euh, c'est les gens qui venaient chez nous pour euh, passer des journées. Donc pour ça, c'est vrai, c'était agréable.
4: Joséphine Becker voyageait beaucoup. Oui. Euh, J'imagine certains moments où vous restiez ici avec euh, les personnes qui vous gardaient d'autres moments vous l'accompagniez, ça se passait comment
3: ben, on l'a accompagné euh, quand on était un peu plus âgé. Puisque petit, elle aimait pas nous prendre pour sortir. On était comme tous les autres enfants. Il y avait le, les problèmes d'école. Même si au début, on avait des précepteurs qui venaient nous faire les cours directement au château. On avait une petite école dans le village où c'est pareil, il y avait des professeurs qui venaient pour nous donner l'instruction générale.
4: Pour les enfants du village ou juste pour vous les... Que pour nous.
3: Que pour nous. C'est vrai qu'on avait l'école. Pour nous. A la suite également, quand on était, que ce soit au collège ou quoi, ici, on avait des précepteurs qui venaient de différents pays ou autres qui nous instruisaient sur nos origines, sur l'instruction religieuse. Moi je suis catholique, mais on a été mis au courant de tout ce qui se passait dans les autres religions, que ce soit protestants, musulmans ou quoi. On est plus tolérant. on ne peut pas faire l'amalgame de tout.
4: Justement, comment votre mère s'est battue pour cette fraternité-là Comment vous, vous le ressentiez en tout cas à l'époque Et avec le recul, comment vous
3: voyez ce combat ben Nous, on l'a toujours vécu en entier. Quand par... Ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été caché. Quand elle a fait, euh, en 63, si je ne me trompe pas, euh, les mouvements interraciaux qu'il y a eu aux états unis La marche à Washington Elle ne l'a jamais caché, qu'elle partait pour ça. Pour la liberté euh, des Noirs, les euh, euh, libertés Générale, en fin de compte, elle est partie euh, au Vietnam pendant la guerre euh, et ça personne n'en parle. Et souvent quand on dit Joséphine Baker, les gens font pas l'association entre l'artiste, la résistante, la mère de famille, les problèmes qu'elle a eu ici ou autre. Et ça les gens n'arrivent pas à faire l'amalgame de tout ça. Mais euh, alors que c'est un tout. Et je pense que c'est ce qu'il a c'est ce qui l'a tué en fin de compte c'est la fatigue de tout donner et, et, et bien, à un moment donné le corps n'existe pas c'est comme tout
0: alors là voilà la note de service l'entière responsabilité de son château à partir du 10 janvier 64 et cependant toute son absence de Milan euh, à monsieur
4: Georges Pasquet dont vous, demeurant au Manzac-sur-Verne donc vous étiez de la région oui Et vous étiez le majordome le majordome, ah, voilà. voilà donc vous êtes arrivé quand en fait euh... en
0: 60, j'avais 20 ans je suis resté pendant 4 ou 5 ans avec elle il fallait s'occuper des, des personnes qu'elle recevait les repas, tout il y avait du monde hein. c'était inimaginable, l'été on était 125 personnes. L'été, c'était oui. énorme. Les, les jardiniers, il y avait 12 jardiniers oui. qui nous fournissaient les fleurs pour le château et tout. L'hiver, on n'était que 30, 35 personnes.
8: Oui. Le château était privé, c'était sans... Ah non, mais non,
0: ils ne se visitaient pas. Oui. Il y avait oui. que le parc.
8: Oui.
0: Le parc, c'était tout, juste le tour et les singes qu'il y avait, les perruches, tout ça. Mais c'était tout ce qu'on visitait. Et c'était plein le parc. Inimaginable, les gens, pour voir juste cette petite surface. Il y avait toujours du monde Toujours du monde, toujours du monde. Alors les enfants, il y avait une chaîne là, entre la cuisine et le truc, parce que les gosses, les personnes leur portaient des bonbons. Alors Joséphine arrivait, elle dit, Georges, amenez les promener dans les bois, parce que mes enfants, ce n'est pas des singes. Alors elle, elle se mettait en colère, elle dit, vous allez les promener. Alors on partait avec une femme de chambre et on allait les promener.
4: Et alors du coup, vous vous êtes occupé des douze enfants de la tribu arc-en-ciel
0: Oui. Avec sa soeur, Margaret. Elle m'aidait le soir, parce qu'il fallait que quelqu'un... <rire> M'aide, parce que 12 gosses, il y avait les femmes de ménage, mais les femmes de ménage, elles s'en allaient, elles, elles me laissaient toutes seules. Et le soir, ils étaient intenables. Hein. C'était une vraie colonie, non Ah oui, c'était la colonie, là, hein, attention. À table, 12 gosses, vous vous rendez compte Il fallait faire manger les trucs, les couteaux, ça, ça, ça se chamaillait sans arrêt. C'était effarant. Il y avait des jours bien, d'autres jours pas très bien. Et puis elle changeait souvent de directive, de... une heure après elle revenait, mais je ne vous ai pas dit de le mettre là, c'était pas... Bon, on, on, on changeait. C'était comme ça, on était habitués après, moi j'étais habitué, je ne faisais plus attention. Elle avait une énergie folle en fait non Ah oui, elle ne dormait presque pas, elle était toujours par voie et par chemin, en bas elle venait, elle contrôlait, en bas le cabaret tout ça, elle contrôlait tout. C'était la vie de château.
1: Yo, te quiero, tu me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, Esto es tu felicidad, Tu me besas, yo te beso, Tu me miras, yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro, Esto es felicidad, felicidad, es quererte a ti, felicidad, es quererme a mí, a mí y te quiero, tú me adoras, yo te adoro, quieres te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad, tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro, quieres te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad, tú me besas, yo te beso, tú me miras. Yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Es la felicidad. Felicidad es
7: le projet qu'avait Joséphine avec Joe Bouillon s'est prouvé à eux-mêmes et au monde que c'était possible cette fraternité universelle comme elle le disait puisqu'elle a appelé les milandes le, donc le château et tout le domaine qu'ils avaient acheté pour pour créer cette entreprise en fait hein, c'était vraiment une une entreprise puisqu'il y avait cette famille, mais il y avait aussi autour un cabaret, une piscine, une, une, un hôtel, un cinéma. Enfin, c'était une espèce de grand domaine touristique où ces enfants étaient élevés. Katel Müller, dessinatrice du roman graphique Joséphine Becker. C'était une façon de démontrer au monde que oui, on pouvait vivre en harmonie avec nos différences au sein du groupe, que ce soit le, le groupe au sens large de, de ces touristes qui naît du monde entier, et ces spectacles où tout se mélangeait, un, un petit peu comme dans la revue Nègre à Paris dans les années 20, et en même temps, sur le plan privé, dans cette famille où ils avaient des couleurs différentes, des religions différentes, des origines différentes. Et tout ce monde-là cohabitait parfaitement bien ensemble pendant des années. Jusque malheureusement au moment où Joe Bouillon est parti Parce que quand même un peu saturé de la pression euh, d'organisation mais du jour -ce où... que c'est lui qui était le gestionnaire en fait du domaine Pendant que Joséphine allait faire ses tournées Il restait sur place, il s'occupait des enfants Voilà, lui il a radicalement euh, pris le projet à bras le corps en, en, en lâchant son premier métier Qui était quand même celui de musicien Pour devenir gestionnaire d'un domaine phénoménal C'était pire qu'un club med au niveau de la gestion Club med culturel je dirais Et en effet comme Joséphine était tout le temps partie sur les routes Et qu'elle revenait de temps en temps à lui donner des ordres, des contre-ordres et à un moment je crois que c'était trop pour ses épaules il, il a lâché, il est parti et là euh, la dégringolade a commencé pour Joséphine parce qu'elle n'est pas arrivée à, à gérer elle-même, évidemment de loin c'était compliqué et en plus je crois qu'elle a été victime de racisme dans sa région, en tout cas de jalousie ça c'est certain de spoliation derrière son dos tout ça conjugué en fait qu'elle a petit à petit perdu tout ce qu'elle avait mis en place puis, en effet, en allant sur place, en fouillant dans les documents, on a vu euh, les ventes des Milanes et les papiers officiels de la vente aux enchères. Et on s'est en effet rendu compte qu'elle avait été spoliée, mais largement, par un groupe de notables du coin qui s'était mis d'accord pour euh, baisser les enchères et acheter l'ensemble du domaine, enfin, je crois, un sixième du prix, ce qui était absolument aberrant. Euh, mais Joséphine n'a pas pu lutter contre ce regroupement en fait, euh, de malfaiteurs, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment. Vraiment le dire, je crois que ça a, été, ça a été un vol organisé.
3: Une fois de plus, Joséphine Baker est en détresse. Il lui manque tant d'argent qu'elle
0: ne peut plus entretenir son domaine des Milandes en Dordogne. Les Milandes vont être vendues.
1: Sachez au moins pourquoi je me suis trouvée dans une telle situation financière. De tous les millions que j'ai gagnés, je n'ai dépensé pour moi que la plus petite partie. Je n'ai jamais demandé de secours. Je pensais que je réussirais.
6: Par mon travail. Mais je vois que je ne peux le faire. ça tienne cinq siècles, comme
1: ça
4: Avec Jean-Claude bouillon Becker et une petite partie de la famille ses enfants, on monte des escaliers et on va vers une pièce qui est pas du tout ouverte au public.
6: sont les autres Allez oui, il faut connaître, sinon tu es perdu. Bon,
4: tour. Alors on est dans une première pièce toute ronde en haut de la tour et là.
1: Là on va sur la
4: terrasse. Voilà Là on voit tout le parc.
6: Tout ça c'était terrestre. Hein. elle. Les terres là, ça c'est la ferme modèle. On la voit pas. Et derrière le l'aganta, tout ça a été vendu une poignée se... voilà. oui, de. Bouillon, euh, tu vois avec l'année. Il y a Marianne. Voilà, donc ils ah, ont ouais. gravé ça. Bouillon Luis.
1: T'as pas marqué ton nom, j'ai pas marqué. Papa,
6: toi. Je me rappelle plus. Ça doit être quelque part, oui, mais vrai. il y a Marianne, il y a Luis, il y a. Marianne. 1967. Donc c'était avant de partir, quelqu'un a gravé son empreinte. ça c'est la pièce la plus émouvante, parce que c'est la plus en état celle dans laquelle on vivait le plus c'est la cuisine évidemment où on mangeait tout ça et c'est la pièce où maman a été jetée dehors donc il y a une photo qui en témoigne qui a été voilà la photo de maman voilà expulsée sur les marches de sa... là devant donc
1: elle est
4: assise sur les marches c'est une photo en noir et blanc
6: c'était au mois de mars un truc comme ça il pleuvait comme on le voit regarde elle est en peignoir après, il est mort. Mais non, elle, arrivée, elle est morte Mais mort non, est 6 ans après. Sept mecs qui, qui sont passés par la fenêtre et qui l'ont foutu dehors, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, le château a été vendu, mais elle pouvait rester 3 mois. Et ouais. Ils ont été payés ouais. par le, le nouveau propriétaire pour la foutre dehors. Elle est restée plusieurs heures, elle est partie sur une civière, à l'hôpital de Périgueux, avec une crise cardiaque. Ouais.
1: Donc
8: ouais. ça a été la première à
6: faire enfin, la grève de la faim. Hein. Oui, la grève de la faim. Mais elle s'est barricadée ici, toute seule, sans eau, sans électricité, à la bougie. médecin
8: venait tous les jours prendre sa tension. Elle était très avant-garde. C'était un
3: truc. Ah. Ça, c'était. Josephine Baker était à l'avant-garde du combat pour la diversité. Bon, euh, Josephine Baker, elle voulait tout simplement montrer que c'était possible dans une même maison d'avoir un enfant juif, un musulman, un bouddhiste, un chrétien, un athée, etc., et de faire de tous ces enfants-là des citoyens de la République. Elle a réussi. Donc, si elle a réussi dans une petite maison avec très peu de moyens, dans une petite famille, je ne comprends pas pourquoi un État ne réussirait pas à le faire, qui a infiniment plus de moyens que Josephine Baker. Et je je crois que la perte de Milan a été une perte importante pour la République Française.
2: C'était Charles Nana, journaliste franco-camerounais et auteur d'un ouvrage sur Joséphine
4: Baker et la résistance. Mais il n'y a pas eu que la résistance comme combat Céline dans la vie de Joséphine. Elle en a eu mille des combats. Déjà d'un point de vue personnel, après la perte des d'Émilande, elle a dû se battre pour trouver un nouveau refuge pour ses douze enfants. Et pour la petite histoire, c'est la princesse Grace de Monaco qui l'a aidée à s'installer à Roquebrune dans le sud de la France. Dans le même temps, Joséphine continue de se produire sur les scènes du monde entier, mais aussi de monter à la tribune comme en 1900. 1963, pendant la grande marche de Washington aux côtés de Martin Luther
2: King Car Joséphine Baker est l'une des grandes figures militantes du monde noir En 1956, déjà à Paris, elle était l'une des rares femmes présentes Au congrès international des artistes et écrivains noirs Entre Aimé Césaire, Sangor ou Franz Fanon Mais aussi en 1966 à Dakar au Festival Mondial des Arts Nègres Jean-Claude Bouillon Baker nous raconte les innombrables voyages de la famille Baker
6: alors, je crois que maman, son but, c'était de nous mélanger avec les gens du, du tiers-monde et du monde entier, plus largement. Plus on grandissait, plus elle voulait dévoiler, montrer, exposer son symbole, leur fraternité universelle, comme elle disait. Et son symbole, c'était nous. Ce sont des pays qu'on appelait le, les non-alignés à l'époque.
4: On est en pleine guerre froide.
6: C'est-à-dire qu'ils n'appartenaient ni à le camp de l'Ouest, ni à l'Est, ni les Américains, ni l'URSS. Et évidemment, c'est un pied né aux États-Unis, parce qu'entre-temps, il faut savoir que Joséphine a été non euh, grata aux États-Unis, suite à des idées euh, un peu socialisantes exposées, euh, ses prises de, de position contre le racisme, la ségrégation raciale. Donc, Joséphine est fichée par le FBI, elle ne peut plus mettre les pieds aux États-Unis. Mais Joséphine avait été invitée à sa demande peut-être aussi, parce que dans ma famille, il y a deux Algériens. Et à l'époque, c'est le premier président de la Nouvelle-Algérie, c'est Ben Bella, Ahmed Ben Bella. Il est renversé par Boumediene qui va maintenir l'invitation. On le rencontrera. Et on ira surtout, on s'arrêtera à Alger, un souvenir merveilleux de la ville, de l'hôtel Saint-Georges, etc., et sur la crête. Mais surtout, on partira à Béjaïa, anciennement bougie, donc en petite Kabylie. Et là, on sera mélangé avec une colonie de petits Arabes algériens, des orphelins du FLN aussi, Alors, il y en a qui ont plus d'œil, etc. Enfin, ce sont des martyrisés de la guerre. Et on passera d'une sorte de colonie comme ça de vacances où on a un souvenir éblouissant de fait seulement des odeurs, de la couleur d'Algérie, du coucher de soleil, de jouer au football pieds nus dans la terre rouge. Tout le monde a conservé ce souvenir extraordinaire de l'Algérie. Alors c'est ce premier voyage en Algérie qui sera suivi de Fidel Castro et Cuba. Il faut dire qu'en 1965, Cuba draine vers elle des intellectuels du monde entier, des artistes du monde entier qui croient déjà au miracle cubain. C'était un pays incroyablement moderne. Je veux dire, la pensée était moderne, la pensée politique était moderne. Joséphine était produite à Cuba à plusieurs reprises, notamment pendant la dictature, mais pour le peuple cubain. Elle chantait pour le peuple cubain. Et en même temps, elle était persona non grata dans les hôtels qui eux-mêmes étaient tenus par les capos mafiosos il y a des hôtels qui en témoignent encore des proclamations encadrées à l'hôtel Séville par exemple, ici euh, fut refusée Joséphine Baquer euh, parce qu'elle était noire et qu'elle était pour le peuple Joséphine est considérée à Cuba comme une bienfaitrice du peuple cubain il faut le savoir si elle n'a pas été acceptée dans le panthéon français, elle a été acceptée dans le panthéon cubain et évidemment il fallait assister alors ça c'est un souvenir incroyable on était tous alignés à côté de la tribune officielle habillés comme des princes avec des costumes en flanelle en plein été, on, crevait, on fondait comme des bougies. Et maman veillait à ce qu'on ne bouge pas, pendant qu'on écoutait Castro qui piquait l'air avec son doigt comme il aurait cousu le ciel. c'était Et alors à la fin du séjour, évidemment, il est venu nous rendre visite qu'est-ce qu'on entend des hélicoptères qui arrivent dans le ciel, qui se posent sur la plage ils arrive, ils pousse les portes et puis nous nous présentons un par un alors, il y a qui tire la barbe puis on a passé toute l'après-midi à jouer au baseball avec ses gardes du corps et lui dans la piscine voilà ça c'est l'aventure cubaine, il y en a eu d'autres il y a eu maréchal Tito alors vous voyez le, le, le lien entre Tito, Boumédienne et... et...
4: c'est ça, c'est les non-alignés
6: sont... nous avons nous-mêmes été la famille invitée en l'an 2000 par Fidel Castro et le gouvernement parce qu'il voulait rendre hommage à Joséphine Abaquer. À Donc, c'est une très, très belle histoire d'amour, Joséphine. Et je me demande si ce n'est pas là qu'a germé son idée de famille euh, multiraciale. Parce que, comme vous savez, euh, Cuba, il y a trois catégories de personnes, de couleurs, et qui coexistent en parfaite harmonie.
1: Mesdames et messieurs, Miss Joséphine Baker. Me à Paris. Ça fait longtemps qu'on ne sait plus, me la Paris. Dis-moi comment me trouves-tu Il peut être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être qui sait, je finirai ma vie sur les plans. Rappelle-toi.
6: C'est un petit théâtre Bobino, très chaleureux, très très bien fait et euh, c'est le spectacle où elle a eu peut-être le plus de succès. Songez qu'elle fête ses 50 ans de carrière, presque jour pour jour. 1925 1975, c'est quand même incroyable comme signe du destin. Tout le monde est là, ou tous ceux qui n'ont pas pu être là font déposer des gerbes de fleurillement. On ne peut pas emprunter l'escalier qui mène de la loge de la concierge à sa loge à elle tellement il y a de fleurs dans les couloirs et de germes mais sinon dans la salle tout le monde est là, il y a même Mick Jagger qui est venu Joséphine vraiment était acclamée le soir de la première et la générale 40 minutes, non-stop Joséphine, on t'aime Joséphine, et c'est l'hommage vraiment l'hommage à, à, à toutes les Joséphines non seulement à l'artiste c'est Joséphine la combattante, c'est Joséphine la rebelle, c'est Joséphine la parisienne, c'est Joséphine la femme universelle, c'est Joséphine la mère universelle. Voilà, C'est toutes ces Joséphines-là qui sont regroupées en une seule. Et euh, donc voilà, ça clôt son existence. Mais dans le plus beau des hommages, je crois que effectivement, on ne peut pas dire de... Si on ne peut pas dire de quoi elle est morte physiquement, d'une manière hyper-scientifique, je veux dire, si on sait que c'est une commotion cérébrale, etc. Ce qu'il a provoqué, par contre, c'est peut-être ce bonheur intense, énorme, parce que sur son lit, pendant qu'elle s'endort et dont elle ne se réveillera pas, il y a plein d'articles de presse unanimes qui louent Joséphine Baker. Elle réunit, aux portes de la postérité, tous les Parisiens, de quelques plumes, de quelle obédience et de quel état d'esprit politique... Voilà.
2: C'est l'un des mots, Sarah, qui correspond finalement le mieux à Joséphine, l'artiste qui a trouvé la mort le 12 avril 1975, en plein grand retour à Bobino.
4: Sachant qu'elle est toujours restée humble et honnête au-delà de sa célébrité et de ses engagements politiques, Céline, il y a toujours eu une vraie dimension affective chez Joséphine Baker. Elle aimait sincèrement son public et elle aurait aussi aimé adopter tous les enfants du monde, elle l'avait déjà dit. Elle n'avait pas que deux amours, finalement. Merci Sarah. Merci Céline et merci surtout à Jean-Claude Louis et Akio Bouillon-Baker Merci à Catel et Boquet, auteurs de cette BD Incroyable paru chez
2: Casterman Ainsi qu'à Angélique de Saint-Exupéry Qui nous a accueillis au Milan N'hésitez surtout pas à vous rendre justement au Milan Dans cette magnifique région de la Dordogne Et sur le site de rfi.fr Page si loin si proche On vous a mis des liens pour préparer votre voyage Merci enfin à Laurence Sarniguet De la Sonothèque de RFI Et à Lina pour leurs précieuses archives Salut à tous
0: Retrouvez six mois si proche, l'émission qui vous fait voyager cadeau, tous les samedis à 14h10 TU si vous êtes à Paris et à 16h10 TU si vous nous écoutez en Afrique. Vous pouvez bien sûr aussi retrouver l'émission en podcast ou en streaming sur le site de RFI. C'est pas compliqué, vous tapez si loin si proche dans votre moteur de recherche et paf, vous tombez sur nous. Et puis, pour être complet, lundi, à cette même heure et à cette même place sur RFI, vous avez rendez-vous avec Pierre-Edouard Deldic et son émission idée pour une série de rediffusions d'été. Bon
1: week-end à tous